Então, obrigado pelo, pelo tempo que você está dando para gente ah, aqui. Para Babel. E a gente vai conversar sobre o Lunar. Certo. Eu andei lendo algumas coisas aqui, muito interessante, naquele livro da, da Dária, Anabela, Passagens Conceituais. Daquele, imagina, ela fala lá do Lunar? E ela fala da questão da fotografia que é muito interessante, né? Que como a fotografia, como o jornalismo, a fotografia jornalística vai interferir nos processos da arte conceitual da fotografia. Como é que ele vai mudar isso? É isso. E aí, eu... Internacionalmente, né? É a fotografia, né? E é e não é o artista fotógrafo também, né? Exatamente. Bom, no caso da Lua, não pode ser mesmo. Não, mas eu estava pensando em todas as tuas transgressões aqui, entre aspas, com a gravura, né? que é o teu meio de eleição, de eleição lá nos anos 50, também nos anos 60, e que vai atravessando tua trajetória o tempo todo, né? Desde os anos, lá no meados dos anos 60, quando você já recorta na abstração a placa, né? O que já gerou um certo tumulto lá no Museu de Arte Moderna, né? Que já gerava. Você... Você já gostava de gerar um problema já com as, usando cortar, as cores? Cortar a placa, riscar, riscar a placa, que antigamente riscava atrás, né? Já cortar, então, isso foi, olha... Foi... É, isso, é, é, é isso também foi uma... Né? Eu fico me lembrando das... Um caminho né, que você trilhou e que chegou lá nas gravuras, que foi o que facilitou a chegada também no recorte das gravuras viscerais, né? Que você foi. usou a placa recortada. Foi. Na, lunar, na Lunar não houve corte nenhum. Houve uma transferência da fotografia da NASA para a gravura e metal, que foi uma loucura. né? Eu fui fazer isso com orientação de um livro que eu comprei em Nova York em 69, que dizia como é que você podia fazer. Deu erro para todo lado, depois, depois acertou. É, e aí eu fiquei me lembrando também daquele dia que eu estive aí vendo com você todas as suas gravuras abstratas e, e aí fiquei pensando como é que foi esse trânsito, né? Quer dizer, como é que a fotografia te ajudou? Você fala, em 69 você estava nos Estados Unidos, né? E foi exatamente o ano em que o homem pisou na lua. Por isso eu fiquei foi. me remetendo ao texto da, da Dária quando ela fala da fotografia como do fotojornalismo, né? Então eu fiquei mais você fala que você quando fala no teu texto, ah, sim. É. num outro é texto sobre sobre a lunar, que eu já perdi aqui em cima da mesa, é, que você fala que a, que a motivação para fazer a lunar surge aí, né? É, 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 com a chegada do homem à lua, né? Essa tua, esse teu trânsito, quer dizer, a cartografia, na verdade, você fala que ela, ela, ela surge, ela é recorrente no teu trabalho, quando você usa os binômios, né? A relação local, global, territorial, fronteiriço, e que a motivação surge por conta disso. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa, dessa, desse teu contato, desse teu acesso às fotografias da lua, né? Lá da NASA, 
você sabe que me impressionaram bastante quando eu vi aí na tua casa. E é, é. interessante que eles falam que, que as gravuras, que essas fotos que você pega, que tem um corte, o X que você vai depois usar na gravura também, eram de fotografias que não tinham nitidez. E o que mais me surpreendeu quando eu vi as fotografias era a qualidade das fotografias. Mas me diz como é que foi esse trânsito, como é que você já falou que foi problematizado demais. Mas me fala um pouco mais sobre a produção das, 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 das lunares. É, bom, a produção, a produção teve o, como fabricar, mas antes, conceitualmente, o que, que me ocorreu? Né? O que, bom, é claro que todo mundo, que eu imagino que tem alguma... Algum, tem o um olho para ver e tem uma, alguma sensibilidade, ficou fica espantado com o um homem pisando na lua. O que me interessou não foi a pisada do homem, é claro que é o homem que está lá, senão não fotografava. Mas é um, o que me interessou foi mesmo ver o solo lunar e a, a, começam a, a mandar fotos e, de repente, vem na capa da revista Life uma foto só da superfície lunar, não tem homem, e uma cor que, é claro, que poderia ser uma cor falsa que eles botaram para a capa não ser preta e branca. Elas tinham um, um cinza que não ia para o lilás, mas ia, e, de repente, aquela foto da revista Life, é, bom, me levou a, a essa sensação do sublime, né? Sublime da paisagem, de repente, na lua. Um, e logo, logo eu pensei, é a lua, claro, é a outra superfície que nós temos, eu estava meio... Claro, também obsessivamente havia essa, essa... Não é obsessão, não é paranoia, tudo junto, de que onde é que nós estávamos? Estávamos inseguros. Eu estava muito insegura com as possibilidades do Pedro, como já tinha acontecido de ser preso e de o que, que era eu estar dentro de uma... De, numa casa, comecei a ficar também naquela época, até antes, com a ideia, o que, que é uma porta? A porta não é nada, pois se o cara disse ali que podia, que se demorasse mais um minuto, que eu não sabia quem estava tocando na porta, que eles iam arrebentar com as metralhadoras, eu com as crianças ali dentro, então o que é morar numa casa? É, é guerra, isso é a guerra. Agora as pessoas veem muito essas coisas de quem não, não acompanhou, quer dizer, não tinha, não tinha nada para acompanhar uma Segunda Guerra Mundial como tem agora. Agora a pessoa vê como é que é isso de você arrebentar uma porta, uma janela, acabar com onde você mora. Mas a coisa lunar me deu uma... Essa, me, eu tive uma percepção do sublime, né? assim, é, quase 
no sentido, não é romântico, mas no sentido é lá. É nessa superfície que eu vou poder falar do que está acontecendo aqui no, com a gente, aqui no Brasil. Foi isso, foi assim mesmo. Foi, não era prático, e eu diria, mas como? Então, ah, tudo bem, eu, 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 eu foquei, mas eu não sabia como, onde, o que, que eu vou fazer. Então, fui, fui num, num belo dia, em, em 70, fui lá ao consulado americano aqui no Rio, numa sessão lá de... que eu pedi, que eu queria ver as fotos, claro que disseram, então me levaram lá, tinha... a mesa toda tinha fotos em preto e branco, espalhadas lá, e eles disseram, você pode escolher. E, e queriam... estavam fazendo questão de me mostrar as melhores, as que onde as fotos tinham fixado muito bem, muito nitidamente, as crateras. E é, é... Então, isso ficou como a paisagem para mim. E a segunda coisa, mas o que da paisagem? Eu não sei se as coisas elas procedem na cabeça da gente assim, mas procedeu, claro, é... Ah, eu digo, mas como é que eu vou extrair essas imagens para um papel, para uma, uma edição de uma coisa que sou eu que estou fazendo? Não é, vocês me deem as fotos, eu vou fazer uma colagem. Não, isso nem me ocorreu, mas... De repente, cada uma delas, né? é, algumas mais nítidas, outras, como uma que, que tinha no meio de tantas outras, em que mostra que duas das crateras saíram muito nítidas. E as outras, então, as quatro alinhadas numa foto, não tinham saído tão nítidas. Então, alguém de lá mesmo, recebendo as fotos, já riscou com tinta, assim, anulou, porque aquela não servia para dar uma informação, já que eles tinham as, algumas muito nítidas, que a gente vê os buraquinhos todos, a gente vê de longe algumas que me deram. Mas, de repente, foi essa dúvida de ver por que, que eles riscaram essas. Eu até perguntei, não tem nada, não é uma censura. Mas o X, ele cria né, um impedimento. E para uma fotografia, claro, quando não está boa, sei lá, se risca. Quando a gente tem uma foto de família, a gente não risca quando está ruim, mas sei lá, rasga, sei lá. Então, eles mantiveram todas as certas, as erradas. E então, veio realmente a ideia da polaridade, o certo e o errado. Mas eu disparei numa tal ideia de polaridade, que inclusive foi comentada num texto do Guy Brett, mais tarde, em que eu não, eu não lidei com certas questões é, dialéticas ou outras, mas que eu tinha descoberto para mim a polaridade. Bom, 
E, e ela, essa, essa questão filosófica, ela cresceu muito mais depois, uh, ainda dentro do que eu consideraria que é a fase lunar, em obras em que é, já não é a, a, não é a Lua nas suas crateras, na, 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 no seu caminho ali, na sua superfície, mas começa, isso não está incluído no, na, no que a gente vai é, juntar como as lunares mesmo, mas umas outras que procedem depois de certo errado, de... Eu usei termos um, urbanísticos de periferia e centro, porque eu estava também muito já ligada em, em entrar naqueles, naqueles cadernos de geografia do Pedro, de geografia que ele trazia lá da, da Sorbonne. Então, é claro, os termos de periferia e centro, né? a questão do centro, eu já tinha ficado meio de parafuso, meio doido com a coisa do centro, da busca do centro, já tinha... Enfim, tudo vinha junto, né? o simbólico, né? os arquétipos, mas o... aí eu fui procurar, em algumas das gravuras, você vê que tá... o título é uma delas é, é Mare Tranquilitatis, em latim. Mas isso é um local na Lua. Que aí fui num, num atlas aí que o Pedro também tinha, da Lua. Eu disse, ali tem também uma opção de nomes que deram para aqueles locais há muito tempo, sei lá quando é que fizeram isso. Então, além do Mare Tranquilitatis, tinha também o seu oposto, em latim, que é um, é um outro local lá na Lua, que é, é Oceanos Procelarum. Bom, não precisa saber muito latim para isso, mas eu, com a mania de latim, eu digo, nossa, olha, são locais... Eles não fotografaram, ah, do ponto de vista do homem na Lua, ele não foi fotografar onde é que é o Oceanos Procelarum. Mas eu nem sabia, mas por incrível que pareça, onde eles posaram foi no Oceano Procelar. A máquina está em cima de... Se aquilo já era observado, sei lá, como, se, como uh, esse mar de tranquilidade, aliás, como o lugar da tranquilidade, mas não foi pelo simbólico, mas eles posaram no mar e tranquilitados. Então, dali, a questão da polarização começou a significar outras coisas para mim também, não necessariamente na, nessa polarização dentro das imagens é, que, que eu escolhi, quer dizer... Eu escolhi de acordo com questões que eu via. Como é que eu vou... Bom, tecnicamente, como é que eu fiz aquela sopa de bruxa? <risos> Dava coisas tão erradas que eu quase arrebentei a minha prensa. Eu cismei que para as crateras eu tinha de fazer uns buracos 
que não se faz na gravura em metal, fui e comprei uns botões. Fui nesses lugares de, de botões de metal e comprei uns do tamanho das fotos. Mas, porque você fica meio doido. Então, eu passei elas na prensa e a prensa deu um pulo e não voltou ao lugar. Então, eu parei mais um ano que eu estraguei a prensa, porque os botões... Eu tenho essa... A gravura que aparece, os botões, elas ela são umas gravuras é, é, cujos títulos eu, são tantos, eu, eu vou me lembrar daqui a pouco, é, mas é, é, é um desses títulos que, que eu solucionei também como é que eu ia solucionar, que estética que, que eu vou trazer. O abstracionismo, ele não... Claro que ele serviu e serve o resto da minha vida para um olhar que no meio dele tem... Como você, que é um artista abstrato, também sabe que a gente está sempre recorrendo a uma a uma questão formal, do ponto de vista ainda mais de uma abstração informal, que não é tão simples, não é uma geometria. Aqui eu boto... Não, eu não digo, não estou ofendendo ninguém da, do abstracionismo concreto, mas que nunca me interessou por causa disso, das formas puras, geométricas, o quadrado, o círculo. Eu adoro o Mondrian mas o resto não, não me interessou nunca. Então, é uma questão da alma da gente. Me interessava o informal, mas o informal também é uma solução das formas impuras também que aparecem. Eu vejo, depois do, do meu tempo abstrato, como é marcante a minha obsessão pelo trapézio. Ele aparece até onde eu não o formei, na ausência de uma forma, está lá um trapézio. Então, há alguma coisa na, 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 no meu trabalho que ele, ele não... Quer dizer, não é para dar outros exemplos, que a gente está falando da fase lunar. Mas é, eu, eu tinha de solucionar, não como numa colagem, o que, que eu ponho além... Da, da, da superfície, da cratera, da foto que eu tinha. Mas o que, que é aquilo? Então, também comecei a pensar, já com aquela imagem da, da revista Life, que tinha aquele lilás, uma primeira que eu fiz, que é do Oceanos Procelaram, eu, essa, essa me deu uma alegria depois que eu resolvi, porque, primeiro... Eu encontrei, claro, essa cor do preto para o lilás, aquela coisa que era exatamente a cor que estava atrás dos olhos. A gente fica com essas cores atrás dos olhos. A solução estética para o Procelarum ela é bem complicada e eu comecei a ver que eu poderia... É, quando a foto aparecia, assim, na sua nitidez, eu também poderia entrar com outros relevos que não eram, não é das crateras, não é de nada disso, mas de que comecei a botar um, uns pauzinhos redondos 
para cercar a impressão da gravura. Então, no lugar dos pauzinhos aparece um, uma, uma vala branca, isso quando a gente olhar de novo, e eu ia solucionando com uma alegria absoluta de que aquele também era mais um, um aquela era mais uma gravura que eu tinha solucionado. Mas por quê? Porque eu não podia, não, não me interessava absolutamente mover nada de dentro da superfície para chamar atenção para aquilo. Era aquela superfície. E, ao mesmo tempo, a, a inserção da palavra, que começa de uma maneira não falada do certo e errado, é, começam a entrar essas palavras no meu trabalho. A palavra, se eu vou para... Estou aqui numa, no meandro da minha maluquice, então, você, no abstracionismo, a gente realmente... Até era ofensivo pensar que, que aqueles trabalhos têm algum título. Eles são em si. Eu não tinha nem podia pensar que você assina ali para estragar aquela solução abstrata, absoluta. Agora, eu já tinha passado por uma fase visceral, visceral que me veio, antes de fazer o trabalho, eu já estava dizendo que aquilo era um estômago, eu já estava entrando pelo corpo sem saber e dizendo o que, que aquilo é, não, é, não tinha nenhum surrealismo, absolutamente ao contrário, é uma realidade daquele corpo, do funcionamento. Então, a, como, da, ali a palavra escrita, na gravura, o título, você coloca, eu naquela época me lembro, garganta, imagina se eu não vou dizer que aquilo é garganta, aquilo é uma garganta, eu não estou definindo alguma coisa meio abstrata, aquilo é a garganta, é o funcionamento, aquilo é o fígado, aquilo são fígados que conversam. Então, entre aquilo e o uso da palavra na lunar, é, tem um ano ou dois, tem uma crise ali é, formal, nem sei se é formal, é uma perda de sentido da arte. Aí realmente desagregou, isso é antes da lunar. A lunar, eu dizia, me botou de novo, me tirou a maluquice, eu voltei a formular uma imagem no papel. Mas e como é que essa foto ia entrar no papel? Entrar... Parece aquela frase daquele artista que faz os mapas, que ele diz que ele tem que... É um verbo que a gente usa, ele é até meio agressivo, mas em, em italiano é metere com dois t's. Então, ele diz que precisa, naqueles mapas que ele faz, naquelas bandeiras, e fez em tapete, tudo costurado, ele diz que tem que meter o mundo no mundo. Então, o que eu sentia... Era uma coisa assim, de que aquelas fotos tinham de entrar no papel para se tornarem verdade. E aí essa longa, uma sucessão de erros, assim, eu não conhecia você, 
Você ainda era muito mais novo. Eu não tinha com quem conversar. Vai falar com quem? Eu não vou citar os nomes de ninguém. Não tinha. E o que o Mário Pedro tinha entendido antes eram as coisas viscerais. Mas agora, agora eu estava lá realmente é, sozinha, sozinha num outro sentido. Não tem com quem falar. Até parece frase da minha mãe. Minha mãe dizia às vezes, e lá na língua dela, assim, quando eu estava assim, com raiva dela, eu não tenho, mas lá na. na não tinha quem tem falar. Você estava na lua, solitária na lua. Completamente. E com a ideia de que de lá é que eu ia mandar o recado. Mas o recado que eu queria de uma maneira tão... Como é que eu posso dizer? Tão cartaz de propaganda, me vinha na ideia de fazer as letras em clichê. Eu estava... Aí fui para uma clicheria e começo a fazer palavras altinhas, assim, de clichê. É, essas, né? É, periferia, centro, é, certo, errado. E estou com, com aquelas letrinhas, assim, e diz assim, onde é, como, é que, como é que isso entra? Eu já tinha conseguido fazer passar a foto pra, da lua para dentro da gravura e estava saindo é, bem razoável. Então, agora vem mais uma camada que eu tenho que dizer que isso não está certo, que isso não está errado, que isso está certo, que aquilo é uma periferia. Então, começa é uma questão que eu entendo agora conceitual, num sistema que eu sei lá que sistema é esse, que é gráfico, mas ele, ele já meio é filosófico, porque, além de tudo, onde é que vai estar o, o certo dentro daquela foto? Onde é que vai estar o errado? E aí começam a me aparecer os X que estavam riscados, de qualquer maneira, nas fotos, me vem como sendo um, um elemento que vai ajudar nesse método, sei lá de quê, não é método, não é nada, mas estava fora das artes. E aí começa uma alegria imensa do bloco de eu sozinha mesmo, comigo mesmo, quando eu começo a inserir, a entintar essas letrinhas, e elas vão direitinho aonde eu quero, criam aquela áreazinha de papel que não atingiu, então elas ficam muito bem localizadas. Aquela coisa que quem tem mania de gravura fica com aquilo, né? Aquilo é como comer uma empada de camarão na hora. Uma maravilha, era, era mesmo. Então eu estava maluca, mas sozinha no meu ateliê, lá em cima aqui da casa. Então eu tinha todo o tempo do mundo, mas teve de. O cara teve que consertar a minha prensa para ela arriar de novo. E vi que os botões não davam. Mas começa a botar moeda para poder fazer os buracos e não sei o quê. Mas, esteticamente, quando eu crio um X, e ele vai dar certo naquelas quatro fotos, umas erradas e umas certas, eu digo, encontrei. 
Depois encontrava para outra, aí encontrava de novo. Quando eu fiz periferia e centro, mas aí houve mais uma coisa, eu digo, em preto e branco não dá. Se eu fiz aquele lilás, eu quero, então... Mas como é que eu vou entrar com cor, cor na gravura metal? É a maior porcaria, né? Eu usei nas viscerais, eu tacava a tinta mesmo ali, não quero saber se limpa ou não limpa, para poder, os vermelhos. Mas agora que aquilo é uma superfície, aquilo é uma foto, aquilo é, uma, é de uma asepsia, de repente, né? até construtiva também, porque você não, não vai sair para os lados. Então... Essa linguagem que era do, da notícia em si, uma capa do life. A minha letra, a letra, né? a paixão que eu tenho pela palavra, e que ela não tinha, ela tinha sumido durante o abstracionismo, porque era, e voltava. E aí... É, a letra mesmo, depois eu vou no, na clicheria, faço uma, um, letras maiores para escrever, oceanos procelaram. Aí eu digo, isso é dentro da obra ou é fora? Ou esse fora, o título é parte da obra, porque está feito na, na, nas mesmas técnicas, não é aquela gravura que se assina embaixo, tão personalizada. E... Encontrei, um, não é um método, encontrei uma estética para esse trabalho. Quando encontrei, aí começo a fazer mais em, em 73 já, 72, mas saíram errados, 73, 74. Aí fiz aquela série toda e me lembro que tinha uma exposição marcada para mim, eu estava tão doida que era na Bonino. A Giovana, que eu, eu não conhecia de nenhum lugar, a Giovana expunha os altos artistas. Ela, não é dizer que ela cismou, porque estou me fazendo de muito importante, mas ela, ela não sabia o que, que eu estava fazendo, mas queria que eu fizesse a exposição. Ela estava esperando alguma coisa visceral, já que o... o o Mário Pedrosa tinha falado tanto, tinha participado, tinha ganho prêmio com, com gravura visceral, né, em 68. E, de repente, quer dizer, ela veio aqui em casa, até me eu me assustava, me escondia, não sou mais assim, era muito esquisita mesmo. Então, ela um dia subiu lá na TDA, aí que eu me apavorei mesmo. Eu digo, olha, não vou conseguir fazer uma exposição, porque o que está saindo são esses trabalhos. Bom, ela... Não me lembro o que, é que ela achou. Eu só sei que a exposição saiu em 74. 74. É o ano que, ano que Portugal se libertou do Salazar. Por que, que eu me lembro disso? Porque na revista Veja... Saiu uma, saiu uma entrevista com aquelas fotos lunares, incrível, a cores, na mesma onde tem a capa A Revolução dos Cravos, do qual um amigo meu 
era o revolucionário mais famoso. Então, achei incrível que no artigo também saísse. Mas fiz a exposição, abri a exposição em 74 e tive uma surpresa. As pessoas compraram as gravuras. Compraram. É, tinha o, o jornal, era o Jornal do Brasil, é, tinha o Palmir Ayala, um poeta, muito, uma pessoa muito inteligente, mas tinha conflitos dele, eu acho que muito por preconceito da, do jeito de, dele ser uma pessoa gay, muito extrapolando muito, daqueles artistas tipo um, o Barrio, aquela gente que era minha amiga, mas que não suportava... Um, a crítica dele. E aí, nessa época, também tinha Frederico Moraes, não sei aonde, que jornal, não sei. Mas eu sei que na revista, que era muito mais, divulgaram duas daquelas é, gravuras. Eu, para solucionar o que eu estava dizendo, que eu hoje estou meio talenta, né? estou lenta, eu começo a fazer serigrafia. Tambo. Tudo era de um livro, que eu comprei em 69. O livro é um livro de um, dois irmãos italianos em Nova York que publicaram um livro que ensinava todas as técnicas de impressão. Desde as, a madeira, tudo, fotos da madeira, da matéria, foto do ácido nido, foto de tudo. Eu ficava lá em cima, eu nem via as crianças, não via ninguém, e ficava com os ácidos, que era perigoso para as crianças, e, e com esses botões, e tudo aconteceu lá em cima. E, então, hum, bom, deu, começo a, a imprimir serigrafia na mesma base. Como é que é? Fui num... Eu me lembro que eu fui num laboratório de serigrafia em São Cristóvão. Tinha uma pessoa lá, muito incrível, tinha trabalhado na Itália com serigrafia. A serigrafia estava subindo de novo. É, é, é 60 e tal, é, é a própria pop art com serigrafia. Então, eu leio ali como é que se faz a serigrafia. Depois eu vou às telas. Então, esse cara era brasileiro, mas ele tinha todas as tintas da Itália. Essas coisas são sortes, o acaso na vida da gente, nem a dúvida de cada um de nós. Os azares também. Mas eu começo a, a imprimir e viro uma impressora de serigrafia. Eu fazia qualquer coisa de serigrafia. E aí eu começo a ver onde que a cor pode interferir na, na superfície lunar, onde que a cor pode mudar de cor. É serigrafia mesmo, aquela passagem de cor. Começo a misturar. Ah, e, na verdade, isso, incrivelmente, a gente continua olhando gravura japonesa, os caras já faziam isso né, de outra maneira. Eu depois até... Soube, não aprendi, mas soube como é que 
naquelas fotos, aquelas gravuras do, do Hiroshige, do Okuzai, como é que, como é que vem aquelas sombras e vão mudando, etc. E tal. Esse do Japão não sabia nada, nem esses livros diziam isso. Mas aí começo, as tintas eram muito boas, porque ele importava da Itália e fazia as telas, aquelas telas, e aí eu começo é gozado, porque não me ocorreu, também estava no começo, a ideia de fotografia na serigrafia, que era bem mais fácil se fosse, mas eu cismava que tinha de ser a gravura metal, ela tinha de ser enfiada no papel de algodão para ela dizer que aquilo estava acontecendo. Sabe, como isso deve ter um nome, mas era como, como se eu fosse da, de uma editora que, que fez aquela, aquela superfície aparecer na live. A alegria que deviam ter aqueles editores com aquela impressão e a alegria que eu queria ter metendo isso como gravura e metal. Aí começa uma outra maluquice, que... Serigrafia é o papel seco, gravura e metal é o papel molhado e depois secado. Gravura e metal é bem maluco, é bem maluco mesmo, é a coisa mais maluca que tem, ainda é. Eu não acho que vou fazer mais, mas de vez em quando eu mando num, numa coisa meter lá uma, um pedaço de metal. Uma gravura, é idade né? média, né? A gravura e metal é idade média, lá longe. Idade média. Os holandeses tinham aquele ácido holandês que era fraco e eu acho que é na Espanha, não sei, porque você vai ver que Rembrandt ainda não imprime o que se chama água tinta. Não tem água tinta naquela época. Depois, no Goya, é só a água tinta que salva a gravura do Goya. A paisagem que o Goya coloca. Então, essas coisas, eu cheguei a falar sobre isso numa exposição em que eu era. Um, eu tinha de falar sobre uma exposição de Goya num, num museu lá em Madrid. E aí, a primeira coisa, para as pessoas, ninguém, ninguém ficava. Oh, meu Deus, mas para mim era a coisa mais incrível. Eu levava uma gravura, uma gravura do Rembrandt na mão em frente do Goya. Eu dizia, qual a diferença? Você não está vendo que o Rembrandt, quando consegue fazer uma, uma superfície mais cinza, preta, ele tem que fazer aquelas pontas secas e que é água forte. Vocês não estão vendo aqui no Goya como é que vem aquela mancha Bom, aí quando se revelava, eu ficava toda contente, porque para mim ainda é uma revelação ver como mudou por causa disso. E eu com a serigrafia, que eles não sabiam na época, pode ser que se eles soubessem, eles, eles fariam, porque é uma tela, passa através da tela uma tinta, né? Eu acredito que os chineses, algumas outras coisas, já faziam isso para outra coisa. Então, é isso. Aí, quando eu boto, de repente, para centro e periferia, eu digo, então, eu vou imprimir, antes de botar a, a imagem que eu tenho daquela superfície lunar, 
toda dividida, que ali já era... Eles receberam assim, então tem divisões, divisões. Eu digo, então, eu vou fazer a serigrafia nessa direção e vou começar, ou, ou de lá para cá, ou daqui para lá, sei lá, vou começar em preto, depois vou metendo a tinta azul e depois vou metendo branco. Muita, dava errado, duas, saía uma direito a terceira. Aí ela ficava lá e quando estava seca, assim, agora eu vou entrar com a gravura em metal, que também dava errado. Então, eu me lembro que era assim, de três saía uma muito boa. Né? Já, eu estava alegre com isso, isso já era para mim. E a exposição que eu tinha de apresentar lá na... Então, era de noite, de noite, dia e tal. Então, eu imprimi sozinha, mas como é que eu solucionei uma maluquice que é? Se a serigrafia está impressa e ela está seca, como é que eu vou botar a gravura em metal em cima dela para sair nítida, se a gravura em metal precisa de um papel úmido? Eu botei um pouco mais de tinta de óleo na gravura em metal, um pinguinho mais, era um pinguinho de um pinguinho, dessas receitas assim, Tá? um pingo do óleo a mais. Então, ele deixava a, a tinta um pouco mais fluida, mas o um mínimo de fluida, porque a gravura em metal, você também limpa toda ela. Então, na limpeza dela, esse, esse pingo de óleo fazia... Aí, quando saiu a primeira, é uma festa. Aí começam a sair, começam a errar menos, e consegui fazer esse número de gravuras que a gente reuniu uma parte delas, né, para poder apresentar nesse álbum. Que... Um um então, se eu te aproveitando essa, 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 nem quis te interromper porque essa eu história falei é tão demais. incrível. Essa história é tão incrível da gravura. Você sabe que eu adoro e adoro ouvir você falar. Sobre é, gravura, né? A gente, é. a gente, a gente tá é amante da gravura, é. A gente está falando de técnicas, você falou de técnicas, da dificuldade, de toda essa transposição, da gravura em metal, do recorte, das viscerais, da entrada do papel, da exclusão do passepartout de alguma forma, que é uma característica é. da gravura. É. Agora, a gente está relançando um álbum é um, é, que vem numa outra técnica. É verdade. Né? É verdade. E, e é uma técnica que é uma técnica que é uma tecnologia. Claro. Né? Que está avançando, porque a gente está numa claro. velocidade. Assim, eu não faço mais gravura em metal, você também não faz mais gravura em metal. Pode ser até que eu faça, se tiver possibilidade. É, não sei. Ou será que eu quero, de repente, calcar só a, a beira para poder dizer que aquilo foi calcado, né? Ou... É. E essa técnica, você, a gente estava conversando outro dia, né, na hora que a gente foi fazer as referências técnicas sobre material para pasta e tal, você falou de um nome, né, de uma técnica que agora está sendo reconhecida de forma internacional, né, como uhum. uma forma de reprodução contemporânea, uhum. né, que permite uhum. é, uma, uma reprodução muito maior. É... Uma economia, quer dizer, uma economia não, uma, um acesso à gravura muito mais um, possível de novo, né? Como como valor, já que não tem aquela 
cada cópia que a gente faz daquelas, uma sai certa, duas saem erradas, é de enlouquecer mesmo, mas a gente estava acostumada com isso, né? Mas no caso, inclusive, dessa que você está falando, ela tem dois processos. Eu não tenho... É, não é condição física, não tenho condição mental para pensar em fazer alguma coisa dessas para chamar de uma cópia original. Né? E essas técnicas que você fala, eu, há uns anos atrás, quando começam a entrar essas fine arts, né, que tem um nome que eu disse para você, não me lembro, tem não sei o que, líquida, não sei o que lá, é uma máquina totalmente potente e há anos atrás, alguns anos atrás, lá no parque, conseguiram uma máquina dessas e eu estava vendo que a artista, aluno meu, fazia fotografia, algumas coisas boas, outras menos, outras mais decorativas, ia todo mundo lá para o... Porque os alunos tinham direito a poder imprimir. Foi no tempo da... Foi muito bacana isso. Foi no, no tempo da... Da minha amiga que está dirigindo o passo, né? E aquilo... Cláudia então, Saldanha. Cláudia Saldanha. A popularidade disso... É, me incomodou, porque as pessoas, eu nem sabia, eu disse, como é que você fez isso? Eu disse, ah, é gravura. E eu olhava e digo, a pessoa não pode ter feito essa foto em gravura, já que é uma dificuldade enorme. Era essa, esse híbrido que veio facilitar a vida de uma opção de pessoas e que... Antigamente não se falava mal da serigrafia, da serigrafia antes do Underwall, ou antes, bem antes, ela servia para anúncios, para cartazes de políticos lá do Faroeste, já sabiam como é que era a serigrafia. Ela não tinha nenhum valor. De repente, a, a, a Marilyn do, do Underwall é serigrafia e na, no sentido mais popular, das partes, das cores, e, de repente para integrar tudo, a impressão fotográfica em preto, em preto e branco da, da Merlin e de outros, do Mao Tse Tung, que hoje até saiu no jornal, que é a obra mais cara, mais cara. além da... Eu acho isso formidável. É, isso é popular, Porque... é pop art, é, 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 é pop, é para a população. Né? É, e assim, engraçado como é que a gravura parece que é para ser uma coisa popular, acaba trazendo com ela um ranço, né? Assim, de, de que, que é original, de que não é original, de que tem que é. ser original, e qual é o número da tiragem, de Isso. quantos tem, de, tem uma, de ter uma limitação para poder valorizar. Então, Imagina. eu tô, estou tô puxando essa conversa porque é. eu acho que isso é um assunto que vai, que vai pautar o nosso trabalho junto agora com, essa, com esse lançamento. Acho, acho né? que é um debate, é um debate isso. Entendeu? De se pensar que uma gravura 
é original porque ela teve um mecanismo manual para dar... Que a mão essa... daquele artista veio direta, né? Veio... Quando, na verdade, a gente sabe, eu mesmo já nos anos 90, já não imprimia mais. Com Entregava para o impressor, que às vezes até mudava a cor. Falava, seu Armando, eu gostei do vermelho, não pus o Bom, amarelo. E o que, e que, que o Andy Warhol fez? Quantas Merlins, cada uma, é um original... Como ele acabou dizendo que uma serigrafia tem os originais. Se, ela, se ele mudava o cabelo da Merlin, ou botava, sei lá, um adereço roxo, ele, são vendidos assim, com cada um como obra única, única com suas cópias. Né? Com suas cópias. Agora, veja a gravura. O Dira... Até tem a, a gente tem a, a gravura do Nordeste, a gravura popular, que também é vendida nas feiras, é a cultura. O, o Direr, na época, esse pintor renascentista extraordinário, ele fazia gravura e madeira para ser vendida na, nas feiras para se tornar um material de informação do povo. Entendendo? Era um instrumento então, político, né? Uma, completamente. Uma... Completamente. Uma, olha, chega a. É, é emocionante. Então, é a gravura. Ela volta, de repente, agora, a poder ter, claro, um original que você fez, o que eu fiz nessa descrição que eu fiz, que não é uma descrição ideológica da técnica, mas as técnicas, elas existem, elas existem para criarem perfeições, buscas de perfeições, a pintura, sei lá, todo mundo, tudo. Mas não, o artista, ele, de pé no chão, né? pé na terra, ele vai inventando, ele vai usando a própria prensa, que a prensa, era, a prensa não era para fazer gravura e metal, a prensa era para editar livros e depois começam a ficar umas prensas sobrando para lá e para cá, é que artistas começam a pegar aquela prensa lá e dizem assim, ah, eu vou começar a fazer gravura nisso. E as enciclopédias são todas ilustradas com gravura em metal. Quem ainda encontra alguma enciclopédia daquela época está com obras-primas dentro, né? E gravura em madeira também, do, naqueles livros. Eu, eu me lembro, livros aqui na, na Biblioteca Nacional. Me lembro do Ivan Serpa, que trabalhava na biblioteca, e disse uma vez, vocês não sabem o que, que eu descobri na biblioteca. Umas, uma, umas publicações religiosas com... Dira e outra gente, agora todas comidas por cupim. Foi isso que ele... Olha que absurdo, aqui na biblioteca. Nem sei se ainda estão lá. Reconstituir, não tinha, mas era, era papel. E várias bíblias com as páginas impressas, claro. Né? Maravilhoso. E a gravura e metal vem dessa prensa que ninguém mais quis e começou a ser usada por nós, artistas, que não temos o que fazer, né? Para achar. É. Né? Aninha, é. olha só, nosso tempo está acabando, a gente está bem. Tempo, tá? é... 
mas é, é sempre bom conversar, as nossas conversas é, durariam horas. O Leonardo tinha até me proposto fazer um pacote, aí, alguma coisa, para a gente aumentar o tempo de, de fala. Eu falei, bem, a gente vai ter dias para falar. Assim, a gente nunca conversou virtualmente, é a primeira vez. A gente precisa exercitar mais não, isso. Não, com certeza. O que eu não posso... É, o que eu não posso? Eu estou brincando, hein? Deixa eu ver, para eu tomar cuidado com o que eu digo, né? Porque eu não vou é, trazer as infelizes, os infelizes comentários de artistas uh, da gravura que, onde as coisas tomavam, me lembro, na própria o Ateliê do Man, foi maravilhoso, mas que as conversas tomavam um caráter ideológico da técnica, achando que isso, politicamente, já que é ideológico, o, falar sobre isso. Eu me lembro que quando... Foi até um pouco... Fiquei um pouco preocupada quando o Mário Pedrosa resolve falar das gravuras. Ele, ele também já resolve falar... E também não gostei de dizer que um monte de mulheres... Está entendendo? <risos> Mas ele vai e fala e publica isso, né? Assim, não, é, o machismo dele, né? Porque realmente é. amar mulheres do que homens. Tinha Farnese, que era um doido, que cada dia trazia três gravuras para imprimir. Ele que desestruturava lá a fila das pessoas para poder imprimir seus trabalhos, né? E que queriam expulsar de qualquer maneira a... Ah, registrando que tinha algum dia que eu tinha deixado tinta azul suja ali na, na pedra, que no outro dia eu estava cheia de tinta nas pernas, que acontecia isso. <risos> e, dava, e você dava bandeira, porque só você usava a cor, todo mundo ficava na regra do Exato. preto e branco. Então, então até, até 60, e eu entrei em 60 para lá que eu antes tive a Nina, em 59, ela estava pequenininha. O Rocínio me encontrou na rua e disse, vem, Belinha, que ele me chamava, era uma pessoa muito querida, vem fazer gravura. Né? Eu fui para lá, mas eu não tinha tempo de ficar limpando aquilo como queriam algumas pessoas. Mas aprendi muita disciplina, porque gravura e metal tem que ter. A gente disciplina. tem que ter um rolo... O rolo tem que os rolinhos têm que estar pendurados, super limpos. As escovinhas, já no, eu sei lá, o betume. Aquelas, aprendi, aprendi muita coisa lá com, com, com as mulheres. Artistas, <risos> né? Mas então, não me consideravam agora... uma amiga, não. É. É, então agora a gente vai ver quem é que vai torcer o nariz também. Vamos ver. Gente, é, sempre o que a gente tem. vai fazer? Que sempre tá lindo tem. Na... Sempre tem. Então, a Sempre gente, eu tem. vou rir, a gente se encontra e conversa esse papo. Eu quero te com ver de novo. Um com certeza. Ai, você obrigada, é uma imagina. guerreira, você é uma guerreira, Ai. porque só vive dentro do avião agora, pousa pouco em casa. Estou proibida e... de andar dois meses no avião, porque quebrei o pé numa das viagens lá em Beleza. Não quebrei no meio a perna, não, quebrei o pé. E o, o médico disse que eu não posso entrar em avião porque pode dar um negócio lá, não sei como é que chama, que incha. Então agora a perna. tu vai ter que ficar quieta. Eu tenho que vai ficar quieta que ficar... 
Com mas certeza. não vai conseguir, não vai conseguir. Não, então, eu não que... conseguir, eu estou trabalhando muito, eu vou fazer uma exposição na Espanha daqui a dois meses. Estou toda inspirada. Tá ótimo. Então, tá eu indo no Rio, eu, eu vou te visitar, estou com saudade. Eu também, a gente está sempre com saudade um do outro, é uma maravilha. Tem um amigo aí também, que ele botou uma foto dele, o Leonardo, que parece uma foto de Renascença, ele com um cabelinho assim, sorrindo. Então, eu estou achando que tudo que eu estou falando, ele está ele gostando, mas é uma foto fixa. Eu, de vez em quando, é. eu olho e digo, por que você não ri e não abre a boca? Porque é fixa. É fixa. Muito bem, muito eu, eu aqui O Armando comigo é... Ele não é um filho meu, ele não é um sobrinho. Ele é um par meu, assim... É, não tem nome, né? Não tem nome. São... A gente troca muito. A gente é te assim, adoro. Assim. Ah, beijo. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Obrigado, Ana. Obrigada a você, tá? Tchau. tchau.